0: 收看《金林天下》，以巴冲突呢引起了市场的高度关注。亿万富翁投资者就说呢，这件事是归咎于美国的外交政策失败，同时也说呢，地狱恐怕就要来了。包括 MF 跟世银呢，现在也市井说地缘政治的风险增加。那么一方面呢，会拖累到全球的经济表现，恐怕也会继续的推升通膨。大家更关注的是，一九七零年代的石油危机会不会再度重演呢？德意志银行呢也市井说呢，那么到时候呢，可能会出现停滞性通膨。也就是经济方面是停滞的，但是物价呢是不断的往上推高，而、啊、所以呢，现在美国联准会的态度呢也出现了转变了，包括鹰派呢现在势力呢是往下降，但是呢有点是转为鸽派这样的一个味道。如果接下来升息并不是必要的话，那么包括美股跟台股的后续到底要如何来观察呢？我们在今天节目现场为您邀请到南台科大财经系助理教授朱月忠，大家好；资深分析师谢承燕，各
1: 位好，大家好。
0: 金济周刊》顾问林宏文，大家好；资深分析师陈志玲，大家好。好，我们先请教陈燕，这个地缘政治的风险是不是会拖累到全球的经济呢？为什么亿万富翁投资者会说地狱就要来了？而且接下来一九七零年代这个所谓停滞性通膨，真的有可能会重演吗？
1: 地狱就要来了。其实看到这个，我们会觉得很可怕，因为地狱绝对不是一件好事。嗯、所以接连着我们所看到的另外一個关键字是什么？叫停滞性通货膨胀。<對>大家别忘了，当时这个俄罗斯跟乌克兰战争刚发生的时候，我们是不是就谈这个话题？对，也真的让通膨维持在高档一段。非常长的时间，嗯、当然，整个经济的状况还好，当时没有出现停滞性这三个字。对，但是确实给大家对于未来经济的发展带来很大的隐忧。Mr. Ackman 哦，因为他很有钱，我们要尊重他。他说这个以巴的冲突归咎于美国外交政策的失败，这件事情是什么意思？从他实际上讲的非常的完整，从、嗯。從这个俄乌战争一直到以巴的冲突，嗯、他认为说这一连串就是美国外交政策的失误。为什么？<对>因为过去美国一直扮演着维护地球和平这样的角色，好像也,也有点美国的主义的一个思维、哦嗯、可是确实过去是这样。然后从这一次从俄乌到以巴，他发现说，你美国的这个角色模糊掉了，<是>或者是说你的承诺不见了。嗯、那这个时候当你没有遵守你的诺言的时候。过去他不是讲 “you give my word”， 就是你会拿到我的承诺，可是没有。那这时候怎么办？会不会变得更危险？所以他就讲到地狱就要来了。地
0: 狱要来了，对。其实
1: 我觉得他后面还有话没讲完，嗯、会不会是在告诉我们说，有一就有二，有二就有三呢？因为假设只是单纯的像这个是 Social Capital 首席执行官讲的是油价的问题，嗯、我认为不至于到地狱。所以，我们现在可能要再去持续的关注，会不会因为美国没有遵守他的诺言，有一就有二，有二就有了三呢？那我们持续观察。但在这里面特别谈到这个呃 ，Social Capital 的首席 CEO 他讲到这个油价的问题的时候，实际上他特别谈到一件事，因为我不晓得大家有没有注意到，因为现在是中东地区它减产一百五十万桶，这个我们都知道。可是过去美国面在面临通膨这么高的情况下，油价也这么高的情况下。其实拜登做了一件事，他动用了战备储油。是。那当他动动用了战备储油的时候，哎，你你外面油价怎么涨，我美国没有影响。
0: 对，不会影响到美国。不会影响啊。<对>
1: 所以当时拜登心里可能在偷笑说：“你看我这么聪明，对不对？我去动用战备储油。”可是他忽略了一件事情：当你的战备储油在低档，未来又发生这种所谓的地缘政治风险的时候，当油价维持高档，你没有足够的战备储油再来动用的时候。那这时候你就要面对外面高涨的油价，<是>而且中东地区也非常清楚，他们也在密切观察。当你美国的战备储油来到低档的时候，嗯、我减产，嗯、太可怕了。所以他提到油价会面临再次上涨的危机。当然，这我觉得也是另外一个 m 克 n 在讲的地域的一个问题。嗯、为什么？因为过去。你看哦、喔，这个是德意志提,提到的吼、喔，他讲到一九七零年代，我不知道大家有没有经历过当时那个停滞性通货膨胀的一个时期。一九七三年第一次石油危机，当时油价是不是飙高，导致通膨居高不下？好，七三到七五经济衰退，通膨并没有真正的降下来哦。好，结果七九年又接连的第二次石油危机以天哪、啊，好可怕哦、喔！那一次升息的幅度，各方面为了压抑通膨，那当时。如果按照当时的角度在看，确实好像是一个地狱的感觉。<是>所以 ，Ekman、欸、在讲的是不是又是指这件事情？我觉得大家也要特别去注意哦、喔。这个
0: 停滞性通膨让大家很关心的，就是因为它经济停滞了，但是物价还在涨。没错。那
1: 现在因为这呃这两年我们没有真的面临到停滞性通货膨胀，嗯、所以大家会觉得说有这么严重吗？可是万，可是这一次最大的不同点在哪里？就是没有政府。前两、呃、年可以成功的度过，是因为美国政府大撒钱
0: ，宽松
1: <對>哇。可是这次还有办法吗？
0: 是，这
1: 绝对是一个问号、嗯、所以你看 ，IMF 做了一件事情哦。当然，以目前我觉得 IMF 目前所做的经济预测，其实还没有把以巴的这个冲突纳进来，所以它是调高了美国跟日本的经济预测哦。但是对于中国、欧洲的部分是下调。嗯、然后。整个明年的 GDP 它其实下调，所以我不晓得到时候以巴的这个这状况如果持续扩大的话，会不会影响？哈，那目前是百分之三降到二点九，主要包括中国房地产的危机、大宗商品、地缘政治碎片化。其实他们有预测到地缘政治碎片化所产生的这种情况，那通膨的一个风险。那当然，最近以巴的冲突这个部分。到底会不会给全球？你看嘛，这他这句话嘛，他说言之过早嘛
2: ，所以
0: 可能冲击会非常的大，现可能有办法會。如果说，嗯
1: ，当时他还没有加进去哦、喔，<對>那如果以巴的冲突扩大的话，那你要知道，在中东这个地方，嗯、好，未来会不会对原油的运输的路径产生影响？嗯、这个我们不晓得。那这一旦扩大的话，我我我们现在。当然，先不太早提这个因为如果没有扩大，就不用讨论。但是确实，大家已经在关注这件事。所以你看哦，世界银行经济学家这个吉尔他就说，以巴从这个冲突以来，增加全球经济的风险。嗯、这里面我觉得有有几个点，大家要特别注意。第一个是国际贸易的问题，嗯、第二个是还大家还记得当时的俄乌战争，当然现在还在,还在打。<对>可是，一开始发生的时候，最大的问题就是供应链，嗯、就是供应链，<是>还有包括能源的问题。我觉得这个问题。如这个以巴的这个军事冲突如果扩大，因为目前是在区域嘛，嗯、所以如果扩大它区域以外的话，我们要特别特别的小心。好、哦，那当然现
0: 在会不会让以巴冲突也让美国联准会的原本比较偏鹰派的态度，<错>现在就是转变变成比较可派了
1: 。在这里面有一个有趣的一个现象、嗯哦、就是说以巴的冲突发生之后，我我们还没有开盘，<对>结果美股既然是股市跟债券都涨好。这里面有一个非常重要的原因是什么？就是现在联总会英派跟鸽派的之间的一个态度，<對 S 1> 突然之间好像产生了一个转变。嗯、当然，大家会说，哎、欸，可是不是说可能会有通膨吗？对。但是对联总会来讲，没对通膨，另外一个、嗯、他所想的是，哎、欸，那这个战争会不会引发经济的衰退？<是 S 1> 他可能更担心这件事情。所以你看、喔、哦，联总会副主席杰弗森九号嘛？就已把已经产生这个冲突事件了，对不对？对，好，他说，指利率已经上升了啊，子率已经攀了这么高，之前最高的时候是来到四点八，哦，最高，就是我讲。呃，日的这个收盘价最高到四点八哦啊，那这个部分我是不是要谨慎一点？因为指率已经上来了，它是不是已经在反应了？已经提早反应利率这件事情，所以未来我们是不是还有需要再持续的升息？可是我们可能也不应该太早的降息，就说怎么取得平衡？当然，他这番话有讲跟没讲一样，就是他到底升不升？可是我觉得有一个关键人物，嗯、因为其实他已经在暗示说不要强劲的升息，但是他也说你不要太早。降息听起来是好像有讲跟没讲一样，可是态度已经转为较为鸽派。对，好，当然更重要的人的发言是谁？是这一位 Logan。嗯 ，Logan 他是很阴的哦、喔。对
0: ，他,他原来是非常阴派的，
1: 废了总他很阴派的、喔。嗯、但是他他这一番话一讲，我其实也认为整个升息的可能性应该降低。为什么？因为他说观察美债殖利率已经上升了嘛。嗯，那对金融环境来讲，不是就紧缩了吗？那你还有必要进一步升息吗？因为你你调高利率就是让殖利率往上嘛。<是>那殖利率往上，往上对金融环境是不是很硬？嗯、不管你要募资也好，不管你发行金融商品也好，你的成本是不是大幅提高？<對>是会变很硬。那他说那已经发生了、啊，嗯、是不是降？你看哦，这里写降低。好，那我也跟各位讲，这个廉价回来，美国的升息的十一月升息的几率，嗯、呃，不升息的几率啊，应该讲不升息的几率拉到多少？将近九十趴。不升息，哦、所以
0: 高达九成的人认为说，可能接下来不会再继续升息。那 Logan
1: 也是其中一个。嗯、<笑>对，好，那他有决策权呢、啊，你要去思考啊。是，好，再来十二月不升息的几率已经接近七十五趴了，嗯、所以恐怕今年就不升息了。就转变了，就不升息，所以为什么股市再次涨？这是一个原因。好，联总会传声筒又来了，对不对？这时候，哎，他很喜欢刷存在感。那你看哦、喔，他这里也讲哦，美债值利率的上升会延长联总会暂停升息的时间了。嗯，哦，那所以十一月暂停升息已成定。我们刚才是从几率的角度，对。那传声筒也告诉你啊，就这样。所以为什么我们看到？在廉价，我们还没开盘之前，每股就是往上的持而且那个那个股市喷发的力道，我有点吓一跳。我因为我原本认为说，哎，这个这个以巴呃这个这个战争的问题会不会产生比较大的负面的冲击？所以现在大家可能更在意的是利率升息这件事情。所以。不升息甚至降息，可能对股市来讲是一个利多。另外一个是值率，有趣。我刚才讲之前最高是四点八，但是已经降到四点六三。这几天债券的价格快速的攀升的结果，是不是也代表避险资金的涌入？所以这样看起来，只要没有变成扩大，变成是这呃影响范围变大、区域性的一个军事冲突的话，对股或债来讲，嗯，可能还是一个好消息。
0: 好，刚陈彦，但我们看到的是呢，以巴的冲突呢，让联准会原本比较偏向鹰派的态度呢，现在是转为高歌，就是比较偏向鸽派了。这一带动呢，美国股市的一个上扬，当然台股在今天也受到了带动。但是真的接下来就没有问题了吗？因为大家更关注的是会不会演变成是战争呢？我们要请教这个朱老师哦。以色列呢是在七号的时候被巴勒斯坦他们的这个呃伊斯兰组织哈马斯呢给袭击的。那么接下来呢，以色列呢也开开始全面来围堵加沙地区这一带，而且他们是做出了不给电、不给吃、也不给油，要来反击哈马斯。这个冲突呢，现在又加上了包括北方邻国黎巴嫩的真主党呢，他们也趁乱来偷袭，会不会真的演变成是这个区域性的战争？
2: 这整个事件就是因为哈马斯哎去攻击了特拉维夫，我发动飞弹，你们发射火箭炮，好，把这个整个以色列。炸的乱七八糟，死了一堆人。那大家都知道，以色列向来都主教以牙还牙，以眼还眼。Yeah, 我怎么可能会忍受这种事情？<是>所以呢，开始，哎、欸，以色列就放话了。嗯，他说我要把你打回石器时代，哈、啊，你就知道。以色列总理公开这么说，你就知道了。好<是>，他又说你既然要战争，我就给你战争。哦。五十年来第一次，以色列宣布进入战争状况。<是>好，所以呢，你可以看到他说围堵加萨地区，不给电、不给吃、不给油。給油可是我必须讲，嗯、在此之前，这个地方也没有比较好。为什么？因为这个地方以色列一直觉得是他的，但是我们刚刚说这个哈马斯组织占领的这边，所以以色列的做法就是长时间把这里全部团团包围。过去这个地方基本上，他们白就没有什么，没有水，没有电，嗯，然后通信也很不方便，<是>但吃就更不用说。所以这个地方呢，三百六十五平方公里挤了两百三十万人，绝大部分的人都是在贫困的阶段。<是>所以你现在说这件事情，讲难听一点，跟。原本也没什么太大。原本的
0: 状况就已经日子不太好是的，他
2: 们一天本来就只有被以,以色列允许他们攻业几个小时而已。<是>而且，因为他知道这边，因为他是比较激进派的这个、嗯、这个组织，所以呢，以色列很怕说你偷运武器攻击我，嗯、所以他围堵，也就是说，除了人道主义。可以吃的、可以喝的这些东西，我允许你运进去之外，嗯、其他东西我都不给你运，连最基本的通讯设备都没有。好，当然上有政策，下有对策。这个哈，这个哈马斯组织呢，就挖地道，嗯，反正我就偷运。所以为什么他这次会有火火箭弹嘛，嗯、对不对？<是>好，那但更重要的是，背后当然有人支持他嘛。嗯、我们刚刚说，他其实已经以色列已经完全围堵这个地方了，了对，你还可以做这件事情，那背后当然是有人的嘛。好。所以现在你看到以色列开始反击了，所以他摆明就说我要越来越严格，嗯、全面封锁，甚至刚刚说了要把你打回石地时代。所以现在国际上很担心說，说以色列真的是做得到哦、喔。嗯，讲一点，我把你这边全部的人都杀了，国际上很怕。是，不要以为说以色列不敢做这种事情，嗯、是有可能的，有两百
0: 多万人、欸。对
2: ，他是有可能做这种事情的，所以现在国际上就觉得没有错了。这个哈马斯之前做的这次，尤其他去攻击平民，这是犯了国际上的大忌。是可是你现在以色列的反击动作，嗯、你只会针对军人吗？很难嘛
0: ，有可能会伤及无辜，必定会伤
2: 及无辜。<對>而且你现在这么大的一个动作的情况之下，嗯、你的反击会到什么程度？尤其如果你今完全不给水、不给电，什么都没有
0: ，不给我就不要打
2: 你，<對>你都饿死。是，那。这个问题真的是很难很难解决哦。嗯、好，那回到我们刚刚说的，哈马斯组织它有这些武器，绝对有人在援助他嘛？嗯、谁在援助他？好，我们先不讲谁在援助他。现在对以色列来说，他的敌人啊，其实这么多年来，整个以色列在中东地区，除了他自己以外，其他通通都是他的敌人。嗯、好，你对这个地区的历史有所了解的话，<是>你其实也知道，嗯、所以现在最直接的是黎巴嫩的真主党。嗯。也开始趁乱，我也要打你。嗯、不要忘了，这里还有一个叫戈兰高地，在国际上认为这块其实属于叙利亚的，可是被以色列占领。哦、那你说叙利亚会不会有动作，趁机、哦、趁乱？不知道。<對>下面这里还有一个埃及，也传言埃及相当程度也在支持哦这个加沙地区。好，那更不要说了，还有一个在更远叙利亚后面的伊朗。尤其是大家看到这一次，所以南北夹击哎，对，嗯、就我们刚刚说的，过去几十年来，嗯，全中东国家都是以色列的敌人。
0: 不过我们说到伊朗的话，大家现在很关注伊朗接下来的态度，因为我们知道伊朗跟中国大陆其实是相当友好的，是的。但是美国现在也警告伊朗啊，你不要卷入这一场危机
2: 。对，好，现在伊朗的的问题可以说是最关键，嗯、因为我们刚说旁边那么多国家，<對>基本上都是比较小、比较弱的，可是伊朗算是强大国家，因为它产油国，它比较有钱嘛，<是>因为它的。军事其实相当程度也比较先进，我们就以这次俄乌战争，大家我们看到俄罗斯其实用的很多无人机是伊朗提供的，包含这一次哈马斯组织也有用到无人机，据说也是伊朗提供的，哎、欸，所以伊朗的态度真的就很重要了，所以呢，哎、欸，很多人就说说哈马斯背后是不是其实就是你伊朗在支持？要不然他怎么会有这么多武器？嗯、对你本来应该是穷到不行的，你居然连火箭弹、无人机这些比较先进的武器，大家知道，原本以前大家都说这个哈马斯组织，他们说是火箭弹，其实就只是会飞的铁管。以前是以前是这样子去行了，嗯、可是现在不一样哦，人家一样有 GPS， 一样有有这个无人机去导引。嗯，当然站在哈马斯，他们不可能有这种能力，背后一定有人嘛。嗯，伊朗。尤其这次，大家如果看俄乌战争，伊朗的无人机确实做得很好。可是他想，伊朗刚好这样搞，嗯、所以大家又想了，伊朗背后、嗯、应该还有人，背后有谁在支持他？哦，中亚领舞告追啊，<笑>好。<對>所以呢，大家又想背后可能中国，中国。尤其你一想到无人机，现在全世界无人机最厉害，不就是中国吗？<是>好，所以哦，好，你看到美国。也开始说了，伊朗，你不要给我轻举妄动。不動<好><對>可是说伊朗有没有另外这个程度是讲给中国听的
0: ？
2: 哦，哎、欸，就是会回,回到一个原点嘛。因为伊朗今天能够有这样子的实力，相当程度也是因为中国在支持他。是。那不要忘了，伊朗我们刚刚提到，他跟俄罗斯的关系其实也很好哦。那、嗯、所以不管中国，不管是俄罗斯，他们的敌人是都是美国。那美国要跟以色列是比较默契。嗯。那你说这场战争绝对不会是只有中国，所以变成是
0: 美中关系一个新的对
2: 。美国其实在这次战争发生之前，美国正在跟伊朗谈这个，要希望你重新回到这个核核武限制的这个会议当中。嗯、那伊朗当然不愿意嘛，<是 S 1> 而且伊朗从来没有公开承认说我有发展核武，可是大家都觉得伊朗有核武。嗯、所以伊朗如果真的加入这场战争，嗯、那。对美国来说也好，对中国也来说也好，这真的又是一个大问题了。但伊朗现在当然，他好不容易，他慢慢的可以开始，<对>因为他过去好几年，因为被美国说他是有发展核武，嗯、所以对他实施经济制裁。好不容易，他慢慢的，哎、欸，供油方面，尤其他原本只有一天最惨的时候，只剩下可以供给六十万桶，现在好不容易回到三四百万桶，所以他的经济状况慢慢转好的情况之下，第一时间伊朗当然不会承认我有加入。嗯，要不到时候我我又被打，可是问题是又回到刚刚那些历史纠葛，所以这场游戏真啊不能说游戏，这场战争我会觉得可能没有那么容易容易结束了。好，
0: 刚刚庄老师带我们看到以巴冲突，现在大家在看伊朗的一个动作，那么也变成是美中之间的新的一个角力。如果说接下来不会那么快结束的话，对美国的这个经济又会有怎样的一个冲击呢？我们现在关注到美国最新公布九月的 P M 指数还在荣枯线五十以下，但已经是高于市场的预期，而且是创下了将近一年以来。最高的一个水准哦，要请教这个志玲哦。對现在大家也在看哦，整个包括在半导体方面 ，IC 设计在上半年的一个调控库存之后，<對>感觉在年底的这个购物旺季，好像是蛮有表现的机会的
3: 。是因为那个美国的这个制造业虽然占他们整个 GDP 的比重不是很高，嗯、但是他们的 PMI 通常是我们台湾的这个景气观察的一个领先指标哈、哦。<對>我们从图表来看的话呢，它现在其实已经来到这个龙虎线五十这附近。嗯，它虽然没有。突破五十，但是呢，是我想透过这个图表，它有特殊的密码来跟大家讲一下。其实第四季呢，台股应该这个制造业的谷底应该是已经过去了哈。嗯、原因是什么呢？我们可以看到这个图表，它虽然没有突破五十，对不对？但是，飞鱼我们可以看一下、嗯、这个制造业，它过去它都有个惯性，它就是一个周期的惯性。<是>上次的高峰在这里，那每次制造业都会有个周期的调整。<是>那这个调整来讲的话，大概都是。1> 1. 呃、一点八个呃一就是大概一年半到两年的时间，所以我们可以看到最好像
0: 有一个周期，对都有个周期性。期性
3: <對>那它现在其实都已经调整超过呃几乎两年的一个时间了，<是>所以这个地方大概可以稍微肯定哈、喔，它基本上已经是制造业一个谷底的地方。对、嗯，再来我们可以看一下为什么第四季它会有机会呢？因为其实按照过去它往上的一个时间点呢，几乎都是在第四季的地方。嗯所以后续来讲的话，就是跟大家报告一下，从这个图表可以先来佐证一下，是呃台湾的这个电子业呢，基本上这个谷底已经过去了哈
0: ，所以第四季就有机会要往上。没有错，那
3: 再来我们看一下，嗯、当然美国是我们一些重要客户，大家熟悉都知道苹果嘛，惠达<對>这些的拉订单都是我们台湾的一个主要客户。嗯、那当然另外一个呃出口的制造业还要再看另外一个就是。中国的部分，那既然我们刚刚提到这个周期有机会过去的话，是以订单的部分嘛，因为这些采购经理人他愿意开始去拉货，但是这个拉货会不会继续是我们？更关心的，对不对？嗯、所以当然就要看它的库存是不是消耗了差不多。所以我们可以从另外一个指标来跟大家谈一下，制造业它有个新订单减掉客户的库存，只要它的客户的库存相对够低的话，代表是,是后续有机会拉货？嗯、所以我们可以看到这条线哦，这个是从呃美国刚刚已经看到了，嗯、那中国的部分这条线是零走的部分，嗯，这条线是零走部分。那它目前来讲已经全部都已经回到零走之上了哈，<是>所以不管是从呃，美国或者是从中国来讲的话，库存也相对低。大陆这边有这些一一一的购物节，那台湾、哦、嗯，欧、呃、美这边也有这个所谓的黑色星期五啊、嗯、，Christmas。所以我们可以从这边可以看到，它后面就有这些拉货的一个机会。<對>所以之所以这样子，半导体的分析师陆行之他才会讲说 ，PMI 往上。它是一个领先的，所以接下来台湾的这个半导体的 IC 设计跟制造的部分，在第四季的一个营收指引有机会期待，原因是什么？你知道吗？因为在这个礼拜五开始，就是美国的这个财报季开始，那会先由银行打头阵，那我们会担心说，到底接下来电子股的展望会不会不好？是，所以呃，这个陆行知他已经先跟你讲了嘛，就是从这些的迹象告诉你。接下来展望不会太差，<是>那财报季公告出来，我想投资朋友多多少少会担心，因为现在这个经济景气不明，又有通膨的一个问题哈。嗯、那我们可以看到这个彭博社的一个预估哈，嗯、这边来讲的话呢，第三季的一个财报要预估是在这里。嗯、那我们可以看到过去呢，其实华尔街预估。第一季、第二季的这个财报展望都不好，是但是这一次它会有个很明显的收敛，所以这一次来讲的话，哦、财报季所公告一些数据，大家可能可以先放宽心，不用那么担心。所从
0: 第四季开始到明年的第一季，其实都是一直往上回升
3: 。没错，所以飞鱼讲到重点，嗯、我们看的是什么？未来嘛。对。所以接下来的一个展望是往上的，第四季到。隔年第一季大概这个营收的成长，华尔街彭博社这边的调查大概有接近百分之十十的一个成长哈，嗯、所以我们刚刚看完这些数据之后，我们回来看台湾的一个电子股的部分，其实现在我们也可以很明显看到电子股的一个整个营收都开始在往上跑了哈，嗯、所以呢，这个就是一个领先指标告诉我们哈，台湾的一个电子股它会有一个这样的一个机会。
0: 嗯，好。不过我们说到，如果是这样的一个情况之下的话，那么 I C 设计的话，相关的一个个股在第四季的话，到底有哪一些个股是比较明显可以感受到它有受惠
3: ？是，如果说要讲到消费性电子的话，嗯、直接受惠的一定就是呃 I C 设计这个部分。<對>那如果我们要做 I C 设计的话呢，我今天从这个营收的数字，因为我们刚刚都谈数字方面、嗯、要有明显成长了嘛，所以我这边帮大家挑几个营收数字明显成长了，从基本
0: 面来选股。呃，没有
3: 错，嗯、而且那如果要做。IC 设计的话，我们一定是要先看龙头的联发科嘛。联<是>发科今天的股价，它突然创了一个新高。哦，因为今天大盘很多股票走不好，但是 IC 设计非常的整齐。那我想你刚刚听完上面那段就知道了原因在哪里哦。<是>那如果你既然要做 IC 设计龙头的部分，联发科这边我有个短期跟长期的看法跟大家分享一下，它有哪些的题材哈。嗯、第一个当然就是新贵股王，就是他旗下子公司达发，他在十月十九号要上市，那这个就会有这个题材。再来就是我们刚刚提到的这个库存的部分，因为库存已经在低档了，所以它跟高通之间就不需要再杀价进。竞争，这个会有助于它的一个毛利率。那接下来我们再看一下，它在十月份也有这个新的一个旗舰天机的一个系统级的晶片，它要开始上市了哈。嗯、那加上 AI 的部分，我们之前的节目有跟大家提到，主要主要受惠的就是 IC 设计的这个部分哈。嗯、所以这后面大概的营收的部分，大概法人预估到二零二六年有六十美元，这个大概会占。联发科将来的营收比重会提高到两成之多，所以这个就是联发科可以强势的原因。那联发科强势之后，我们可以来看一下其他消费性电子的。既然我们提到消费购物的话呢，那当然直接联想到的是这个笔电，那当然代表就是易融电了哈。那翼龙电那边的这边来看的话呢，就是它的一个笔电的一个部分，嗯、就是接下来 AI 的发展要往这个 AIPC 哦、嗯。那加上换机潮的话，上市的拉货高峰是在二零二二零年，就是我们疫情关在家里的时候。嗯、那大概预估都是四年左右会有换机潮，<是>所以大概预期是明年
0: 。哦、那加上 AI 的二零二零有一波的换机潮，然后接下来四年就是明年二零二四又有一波。嗯、是，而且加上
3: Windows 这些要开始太换，把<對>呃要上这个 Windows 十二、喔、哦，十、嗯、要太换。掉了，所以这个就会有带动笔电的一个换机槽。哈。那加上它呃有跟这些的大公司啊，不管是合硕啊，或者是宏基、友达，他们成立了一个纯电动车的一个呃底盘设计的一个公司哈，那就是进军车用的部分。加上我刚刚跟大家讲的 AIPC 的部分，所以易龙电就会有这样的机会。再来，我们看联氧的部分，这个也是 NB 相关的一个股票，所以。我们也可以看到，它是属于连加金的。那这些股票都有共通的特色，就是营收的年增都非常高。一龙电视三十四趴，那连阳的部分是高达八十七趴。嗯、这个是佐证一下我们刚刚讲的数据面，就是营收都已经开始回温了。<是>那再来看一下创维的部分，年增也是达百分之三十。那这个是 t p e c 的一个生态圈。嗯、那这个就是我们讲的手机的部分哦，所以、嗯。接下来购物节要买，除了笔电之外，手机也是之一，而且
0: 苹果非屏通吃，没有错。<對>那。
3: 股价的部分在季线附近做整理，嗯、那我们看一下系统，这个营收年增就非常高了、喔、大概高达、哦、五百趴
0: ，五百趴哎。欸、对，那它
3: 也是消费性 IC 的，那它今天是攻上了涨停板、嗯喔、那它的题材相关的部分就是，呃，从筹码面就是卷资比比较偏高、嗯喔、所以这后面可能会有轧空的行情、喔嗯
0: 、好，刚刚这里呢，我们看到在第四季呢，这个 IC 设计呢是有机会来迎接旺季的一个行情的。不过我们接下来也要来关注美国这样的一个做法是特别来针对南韩开。开大门吗？韩国宣布说呢，美国即日起呢，他们是无限期的开放美国呢这个业者对三星还有 SK 海力士中国厂房出口的半导体制造设备。要请教洪文哥，这个开放的话是只有针对南韩，所以不会针对台积电吗
4: ？是，呃，我想哦，每一个大的动作，嗯、它背后都一定有这种大国哈，<對>他们的很多的。盘<盤>算哦，嗯、那呃，我想呃，我们从如果从这个新闻来解读，就是说，第一个，它无限期开放的意思就是说，它以后不用诶每一年或两年哈哦再去重新再去想一次，然后你还要申请呢，我还要核准等等，就以后一路开绿灯了，让你都都可以去投资最先进的设备。好，那所以这个对韩国来讲当然是非常好的优惠。好，那我我们从这个新闻去解读，就是说哈，我觉得美国在这个时刻做这件事情。我想，我想有一个很关键的，呃，有应该有两个很关键的原因。嗯、第一个当然就是说，华为已经又卷土重来，那美国是需要盟友的哦，嗯、所以呢，他把韩国拉紧一点呢，<是>对他是有利的。要拉
0: 拢韩国，对
4: 我我觉得这个这一点应该是呃蛮重要哦，嗯、就是说，因为你你看哦，现在三星的获利又不好嘛，哦，对，那记忆体现在都都这个财报状况，我想 SK。海力斯也不好了哦，嗯、那这个都都在亏损哦
0: 。三星的财报这个真的表现很差，<是 S 1> 年减幅度可以高达七成以上。对，<對 S
4: 2> 那所以我觉得就是说，呃，这样的一个动作对他们是正面的哈、哦，嗯、那当然是对他们帮助是比较大的。哦，嗯、那第二个当然我刚才讲就是说，他需要盟友来支持他哈、哦，因为过去美国对呃这个呃这个不管是韩国或台湾哈，呃这个很多的这个补贴的条件啊，或者是。这个友好的的情况都没有那么明确嘛？对。那我我觉得就是说，当你面对的是，因为我觉得华为已经在开始在做第二波的反攻嘛，哈。那所以我想美国应该要给他们一、嗯、一堆呃一些比较好的条件，哈。那第二个刚刚就讲到，就是说那对台湾呢，那台积电也没有开绿灯啊，啊就是说呃台积电你如果要在大陆呃投资更先进的设备，它并没有允许、嗯、呃允许的嘛，哈。那我觉得这件事情可能真的它还不会这么快。为什么？第一个当然就是说，记忆体跟晶圆代工来对比，哈，记忆体的制程技术是没有那么先进的，嗯，好，那这是第一个。那呃，当然第二第二个还有一个很重要就是说，呃，记忆体的产业里面，哈，大陆还是算比较是后后来后来才切入的嘛，哈，所以他们的影响力没有那么大。可是。金元代工的制程技术，事实上大陆是追得很紧的、嗯我。我想我们刚刚在讲华为中心、中芯<對>，哈，七纳米，他已经很很认真在做了。当然，就是对美国来讲，他就会觉得就是说，哎、欸，台湾，哈，总是好像会有一些些把一些，呃，这个因为台湾的在做大陆的生意，还是比重还是高，所以对
0: 台湾会比较多一点提防
4: 。事事实上，我觉得是这样子。嗯、那因为韩国，韩国当然，呃，这个我们刚才讲，就是说他给韩国开放这样的一个条件。我相信他也一定一样，相对要求韩国不能把技术人才外流到大陆企业去。哦，这个他我相信他们这背后一定也有一样的呃，不知道是什么样的协议了哈，一定不准做这件事情。因为你如果你如果就是说给他开放，然后又又开了一个口，然后让那个技术外流到大陆企业，那我想对美国来讲，他他一定是不允许这样的情况发生的。所以这件事情，我觉得呃。美国把韩国拉紧了，那接下来怎么对对待台积电，或者怎么对待台湾的？这这个产业我觉得很值得观
0: 察。我要再请教孔文哥，说到台积电了，现在开始已经摆脱这个所谓在过去在张忠谋时代呢，大家有所谓这个张忠谋原则。但是现在呢，资深半导体分析师路行之他发文说，台积电过去比较严格在执行财务保守这样的一个做法，但是这几年他们大量在发行包括公司债的部分，同时也买进了一些高政府啊，呃。高风险的这个政府的公债，所以他也提出了总共有五点的问题，所以要请教洪文哥哦。所以现在他们已经开始偏离在过去张忠谋在财务比较保守这样的做法吗
4: ？呃，我我觉得这个这个财务，我我觉得入行之前他在做这个五点的批判哈，嗯、我们如果简单归纳，其实他就是在讲两件事。嗯、第一件事就是说台积电的这个财财务操作，尤其是套利这件事情哈，嗯、是不是做的太多了？好、哦、啊，第二个是他有没有偏离了刚刚讲的财务的保守的原则？嗯，好、哦，那我们先讲财务保守原则，因为因为这件事可能比较、嗯、呃比较没有那么复杂哈、哦，就是、说呃张忠谋先生是在二零一八年呃退的嘛，哦，嗯、那现在是二零二三年，这五年之间哈，台积电的那个负债占整个资产的比例哦，是从十一趴增加到三十趴。好，所以这个诶，五年内哈，十一看起来十一趴增加增加真的增加蛮多的哈、嗯，就负债比真的从十一到三十，对，好，那那那我我想就是说，呃，这个呃陆行之先生他就提出来，就是说应该是说希望台积电能够对这样的哦这样的一个财务操作去做一些说明、啊，然后他他是在提醒公司了哦。那刚刚就讲就是说從11 ，从十一趴到三十趴，这个对台积电来讲的确是一个很大的进展。不过我我们也要看，就是说这五年哈，台积电其实也是在经历大成长、大成长、大获利，而且还大投资的阶段。对，好，事实上就是说刚刚讲的，诶，二零一八年它的获利没有那么高，可是到了二零二二年，就是去年，它的净利已经是一兆了，营收是超过两兆了。所以它事实际上是大成长。那另外它也是大投资，它每年都投资三百亿美金以上，所以它是有很多的。资金的需求，现在美国、德国、日本，哇，同步都在投资、欸，同在同步在进行，所以它是需要很多的钱的。如果
0: 三十趴在一般上市贵公司的话，其实也算合理嘛
4: 。对，我刚刚就来讲，就是说三十趴对台积电，好像看起来很高，嗯，可是你你如果去看上市贵公司，或者是你去看国际的这些企业 ，Intel 啦、三星啊等等，我想他们的他们的这个负债比哦，嗯，也也都不会低于三十趴的，好，我想。三十趴到四十趴是很多公司的好这样的一个常态啦，哈，就是说负债比。所以我刚刚讲就是说，呃，这个呃财务的保守原则，他们有没有偏离的？好，有没有跟以前不一样？我觉得这一件事情可能，呃，台积电当然可以去说明，但是我觉得可能严重度没有这么高。但是我我刚才讲第一件事情就是说，在财务操作，它是不是做了太多的套利？然后这个套利是不是真的一本万利？像你们。像台积电想的那么的没有风险，其实这是不一定的。好，刚刚我们我们我们这这一阵子都在讲嘛，美国人那个公债殖利率，哦，因为公债大跌嘛，所以殖利率大幅大幅,大幅增加嘛。哦，那这个，那你你买债券，你其实很多公司买债券都是赔的。哦，那另外就是说台积电，因为它它这个路陆先生他就分析嘛，好，就是说，因为台积电是用他自己很好的这种。呃，债券的这样子的一个平等，好、哦，然后，然后再去投资，好、哦，这个可能是比较呃差的这个公司债，好、哦，那这个这样的套利，只为了一两趴去做这样的套利，到到底对不对？好、哦，那那我觉得这一点可能就值得投，值得讨论了。嗯、我觉得，呃，这个十月十九号的这个台积电法收会，他们可能也应该对外去说明这件事情。嗯。嗯
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是中国现在的经济阴霾是不是让今年的黄金周的消费都黯然失色呢？先休息一下，稍后了解。今年的黄金周呢，是不是陈燕不够金呢？感觉这个消费力道蛮疲弱，嗯嗯、连 LVMH 第三季亚洲收入的增长趋缓，也是因为中国大陆的关系。不
1: 够金光闪闪吗？你的意思哦？<笑><對 S 2> 因为就呃 ，LV 确实是一个非常重要的一个指标，嗯、因为就过去来讲哦，呃，整个 LV 的营收的来源有三分之一是来自于中国的一个客户哈。是可是这这从、呃、疫情之后。尤其是这一年也降下来，只剩不到百分之二十。你就试到就是说，哎、欸，过去这个最强劲的购买力来自于中国的客户，这个部分有明显的下滑，<對>已经有明显的下滑。再来，他也谈到一个就是说，我们去看他的这个呃整个数字的一个状况，就是说销售的增速大幅度放缓，尤其是解封以后，本来认为说，哎、欸，其实刚开始解封的时候，确实我们有看到。排队的报复性消费，嗯，可这个部分没有延续。其中有一个，他们发现说，为什么整个第三季的整个成长率大幅度的下滑？呃，为什么客户不再重新光顾？其中有几个原因。第一个是说，呃，就这个中产阶级来讲，那个报复性消费的能力本来就没有办法持续的扩张。那金字塔顶端的一个消费性的一个状况，消费的状况好像也受到这一次。这几年房地产冲击一个很大的影响，影响还有一个他讲到一个关键，我不晓得是不是大家也是这样。他说旅游的人次的一个下滑，因为出国的时候在买奢侈品的时候是一种很冲动，而且金额会特别高。我不晓得是不是这样，嗯、应该应该应该是吧？嗯、出
0: 国买奢侈品，说啊对啊，在国内买奢
1: 侈品好像是不晓得那种会比较冷静，嗯、对不对？对那他们也有提到这样的一个现象。嗯，当然可是奇怪，那这一次黄金周的数据好像不错啊，因为你看。二零二三年是八点二六亿人次，嗯、比二零一九年这疫情之前是七点八二还多、哦。哦、然后整体的一个消费是旅游收入是七千五百三十亿哦，当然比预估的哦八点九六亿少。嗯，比预估的支出七千八百二十五亿也少。嗯，但是比二零一九年多啊。可是这里面大家就提出了几个数字的质疑哦，我特别讲一下，出入境的人数其实今年是比二零一九年。只有二零一九年的百分之八十五，就是、说你出入境人数、欸，只有当时的百分之八十五。为什么你的出入人数会比之前多呢？嗯、哦，这第一个第一个很奇怪的地方。啊、第二个是什么？就是说出国去泰国玩的人、嗯、人数、呃、比三年前就二零一九年少了少了一半。哎呀，那就是在境内旅游、嗯、好像很合理，对不对？對好，可是呢？从北京、上海入境的人数，我刚才又确认了一次，只有二零一九年的百分之十。哦、欸，哎、這個，这个大幅度下滑，<對 S 1> 所以实在很难理解说为什么你的旅游人次跟旅游数据会比二零一九年来的这么的多。嗯、当然，大家就提出了一些词，除了我刚才讲的数字的质疑，也还有一个现象的观察：<對 S 1> 外地游客不多嘛？嗯、那你就本地游客。我讲的外地游客不一定是指国外的来的嘛？嗯、因为比如说，从他
0: 的省对，以山
1: 东威海来讲，只要不是威海，都叫
0: 都都是外地客。他就说
1: ：“哎，外地来的游客不多啊，来店里面吃饭的也没有比平常多。”嗯，这个就很奇怪了。然后呢，你看山东为了刺激旅游，六十岁以上还巴士免费，那景点也免费啊，还是没人呢？哎，跟这个数字好像。有有一些落差，对不对？那我们再往下往看上海好了。嗯，这个是上海服装店老板，他说疫情封控的时候就想啊，解封应该就好了。解封以后就想过年应该就好了。过年想五一这个这个劳动假一期就好了。啊，五一也不好，想说十一长假应该就好了，十一都没好，这辈子会还会好吗？哦，中秋长假街上走，没想到进店消费者不消费没有往年的多好。那为什么民众质疑？还有一个原因是，嗯、这是西安的居民讲，他说：“哎、欸，热门景点都没什么人啊。」然后可是说出游人数，当然就我刚才讲那个数字有没有？嗯、欸，比二零一九年好很多。他们就怀疑说，是不是连出门买菜的阿妈，哎、欸，王太太，你出门买菜？他说：“哎、欸，不是吧？你提個包括
0: 进你,你
1: 提个菜来，应该是要去旅游吧？啊、欸，没有没有，我去买菜。哎、欸，感谢你对旅游的贡献，反正鸡同鸭讲，对不对？只要出门都叫旅游，不管你去哪。”会不会出现这样的一个情况？就连出门买菜，哎、欸，你看<对>他也出门旅游了。你看看、哦、有没有，是不是这样？对旅游的贡献就出现了这样的一个现象。当然，实际的一个状况，我觉得可能没有大家想象的这么好。的原因、嗯、是因为年轻人部分，我们一直在讲，呃，这个失业率很高的一个状况。嗯，然后我们去看到最近年轻人，当然你就说，哎、欸，你轻人不是
0: 很爱去旅游啊，要打卡吗、啊？
1: 说实在，你看我们那个霆浩，对不对？去玩到现在还没回来，搞什么？哦。那不过他不一样，他是去伦敦了、哦、那你看哦，他们说精神内耗，那怎么办？经济放缓，消费降级，真的消费降级了、哦？为什么？你看这这是在天安门广场，我我曾经有去过，我这辈子大概很难再去了。但是你看哦，在这里哦，在这里天安门广场对不对？大家在干嘛？就骑骑脚踏车哦，就在这边大家揪，而且不是一个人骑哦，这这个都是，甚至可能是约好，就是说。我在我社群里面说我要去骑车，大家要一起来，<對 S 1> 我们一起去逛一逛，嗯、然后就大家就是揪揪嘞，就到一起去，连那个。当地在维持秩序的交通警察说：“啊，赶快过去，赶快过去，因为太多了，造成、嗯、交通的拥挤哦。然后或者是去公园，你看哦，这公园绿地，对不对？朝阳公园，然后他就拿一个毯子，要铺在那边，要躺在那边啊、哦，睡觉，享受阳光，不用花钱，的。舒服。对，当然他也是睡公园，我不知道他有没有买高骨席，嗯、但他也是睡公园啊、哦。那你看哦，现在就大家就说，哎，共享单车才只要花多少钱？”欸、台币才二十二块，已经出现这种现象。Oh. 甚至另外一种，这次黄金周有一个很特别的，就反向旅游。什么叫反向？旅反
0: 向旅游？旅遊
1: 对，那大城市我不去，我去小城市；热、嗯、门景点我不去，我去冷门景点；贵的地方我不去，我去一些便宜的地方。Oh. 甚至如果网络有搜寻到五星级酒店只要几百块的，大家就往那个地方走。同样是五星级，真的五星级啊，很便宜嘛，对不对？所以你会发现哦，现在大家的旅游方式，你看这《北京青年报讲》讲、嗯，就松弛感，就我约我维持，什么是
0: 松弛感？就是
1: 我我不要跟大家挤在一起，嗯、我也不打卡，我也不规划，我也不急着走。哦、那当然，这样的情况也让路透做了一个报报道，说 IMF 针对于整个中国经济展望，主要还是在消费信心的不足，嗯、基本上。今明两年的经济增长分别降到百分之五、百分之四所以，下休
0: 今明年的经济跟消费信
1: 心大幅度下滑有很大的关
0: 系、嗯。好，我们先休息一下，稍后也要来关注的是，不过在这一体方面，是不是最坏时间点已经过了？现在呢，整个涨价狂潮是在蔓延当中，是不是有机会来迎接大多头的行情呢？先休息一下，稍后回来。嗯厂的减产效应是不是已经开始显现出来了？现在整个涨价的狂潮都在蔓延。要请到志玲呢这一波涨价潮会持续到什么时候？<是>那么有没有机会迎来大多头的行情？
3: 对，这个延续我们刚,刚上一段讲的这个消费旺季哦，<对>因为你买这个消费性电子，不管是手机啊、<对> PC， 其实里面就会需要用到这个记忆体嘛。体那今天韩国股市也大涨，也都是因为三星大涨。
0: 是那我
3: 们来看一下这个基本面的部分，就是三星跟。海力士的这个记忆体啊，其实最近都不断地去做减产的动作哈，而且到目前为止，大概价格已经止稳，而且也开始有预告说，可能在第四季有可能记忆体要做涨价的部分哈。嗯、那再来，我们刚刚就是提到这个消费购物季的部分哈，所以我们可以看一下台湾的这个模组业者，其实也大概表示，就是在今年第四季哈，第四季的这个 DRAM 跟 NAND f r e s h s h 的这个价格有机会上涨，呃。利润是十二到十五趴，那 Fresh 大概是涨五不甚左右，这是第四季。那我们可以看一下明年有没有机会继续涨哦。这根据研究机构一个调查，我们这边可以看到二零二四年这个预估哈，这边是利润的部分，明年大概有十三趴的涨幅。那 Net Fresh 的部分大概是十六不甚哈，所以一
0: 成以上哎。对，所以
3: 不管是第四季或到明年的部分哈，那就有这个涨价机会。那这个我评估也是今天三星大涨的一个原因之一哈。是。那当然呃 ，Net Fresh 跟利润的部分哈，我们帮大家挑几。技术线型比较好，营收出来也不错的哈，因为大盘其他都还没有站回去季线，但是我们可以看到这三档股票。都在极限之上， oh, 对
0: ，都在极限上面，没有错。<对>所以我们
3: 就挑这个比较相对强势的哈。嗯、那 n e f e r s h 当然最主要是要看群联，因为它也是有一些低价的库存。嗯、那它的客户也开始回补库存，就是我们现在要找这个回补库存的一个概念哦。那它同时也有跨入这个 ASIC 的一个设计，就是我们讲到这个 AI 的部分哈。嗯、所以当然在接下来它就有机会持续性的一个哈往上。那在我们看这个微钢的部分哈，我们之前节目也有跟大家分析，嗯、它有非常多的一个低价库存。嗯、那低价库存来讲的话，因为我们刚刚提到这些要。调涨的部分哈，所以它也是在季线之上，也刚站上去，而且量都是慢慢的出来，所以这部分有过高量也过高，这个代表是一个多头的一个走势。再来，我们看这个集团股的，像华邦店的部分哈。华邦店的一个营收大概是低润跟 net fresh 跟跟 fresh 的部分大概是占各半，所以这个涨价的部分，不管是涨哪一边，大概对它都有这个机会、嗯、所以合约价格基本上会调涨大概一层之上。嗯、那目前当然 AI 的部分它有跨入，尤其呃这个 AI 的部分有个高呃高超频的一个。记忆体的部分，它也有跨入在这个部分、嗯、所以股价刚站上去季线之上，那它过去的股性其实、嗯、呃比较不要在涨的时候追哦，这个、嗯、股票通常都是拉回量说拉回量说的时候，你去做布局的部分、嗯、所以大家可以特别关注一下这三张股票
0: 。好，我们先休息一下，稍后要来关注的是呢，华为的这个手机出货啊，说是明年要拼倍增，这是不是代表说中国大陆现在的良率已经是不断在提升呢？我们先休息一下，稍后来关心。关心的是在华为的部分哦，现在业界高层说呢，他们的目标是在明年二零二四年手机的出货量会比今年要多一倍。所以日经亚洲也报道说呢，现在很担心啊，美国会进一步的祭出制裁，所以呢也持续的囤积相关的一个零件。要请教洪哥，这是不是代表说华为在中国大陆他们现在的这个手机出货是不断在提升，而且良率也在提高呢
4: ？对啊、呃，我我想我们呃看他说呃至少倍数六千到七千万只哈，这个这个应该是说，相对于今年是大概三千多万只、喔<對>嗯、那所以倍数其实其实一家公司要倍数哈，这个其实是相当的规模是相当大的。<對 S 1> 那刚刚讲就是说，呃，这个当然这些六六千到七千万只，这也不完全都是最最新的这个 Mate 六十，或者是明年还有 Mate 七十嘛哈、喔。然不全部是这个，但是这个一定是占其中的大部分。好，那所以呃，我想就是说。呃，明年这个我们可以预预想了哈，中心的这个呃，在高阶制程哈，七纳米的制程的的产能跟技术哈，我相信他们是已经准备好了哈，不然他不会现在就开始在讲这件事。对，哦，这是第一个。那第二个当然就是说，你看他对高通也是要求，就是说明年六月以前要把。货通通补齐嘛，吼，它有一些，我相信它有一些也是会用高通的4 G 的部分，吼，因为高通是可以卖它4 G 的手机的晶片，吼，那那当然还有一个更重要就是说，哎，大家知道就是说华为的这个手机，吼，大陆大陆的消费者是很愿意去买的，因为它是民主品牌嘛，吼，所以原来不想换的，他可能会，哎，因为华为，所以他去换。哦，所以这件事情就是说，所以你你可以看到最近为什么手机的这个景气比较好一点，好转，哦，因为华为在大量的下单，哈，那这些大家。